0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen bei Ne Dosis Wissen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute ist es die Frage, ob Suizidversuche von Kindern und Jugendlichen während der Corona-Pandemie zugenommen haben. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Dienstag, der 18. Januar 2022. Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Es sind starke und eindeutige Schlagzeilen, die da bei den Kolleginnen von Welt.de oder Berliner Morgenpost stehen. Bei der Welt heißt es starker Anstieg von Suizidversuchen bei Kindern im Lockdown 2021. Und bei der Berliner Morgenpost Corona, drastischer Anstieg bei Suizidversuchen von Kindern. Das Problem bei dieser Berichterstattung ist, dass, ehrlich gesagt, jegliche Grundlage für die Berichterstattung fehlt. Diese kurzen, nachrichtlich gehaltenen und nüchterneren Texte im Vergleich zur Zeile, die basieren auf einem Videotalk, 19 die Chefvisite vom 5. Januar 2022. Da unterhalten sich der Journalist Jens de Boer, Jochen Werner, der ärztliche Direktor der Uniklinik Essen und Christian dona Schwake aus der Kinderintensivmedizin in Essen. Sie sprechen in diesem Format über eben diese Frage. Das YouTube-Video dazu hat den Titel Corona-Kinderstudie – Dramatischer Anstieg bei Suizidversuchen. Und Christian Dona-Schwarke berichtet in diesem Videotalk von einer Studie des Essener Uniklinikums, an der er beteiligt war. Das Kernproblem ist, die Studie, die liegt nicht vor. Sie ist heute, am 18. Januar 2022, nicht in PubMed zu finden. Wir finden auch keinen Preprint in MedArchive oder BioArchive. Und das ist auch etwas, was KommentatorInnen direkt unter diesem Videotalk sofort einfordern. Sie würden die Daten für die Studie gerne nachlesen. Leider sind diese Daten nicht zugänglich. Deswegen können die Berichte über diese Studie, die bisher vorliegen, die Studie auch nicht einordnen, geschweige denn auf ihre Schwächen einzugehen. Aber sie verbreiten eine eindeutige Botschaft. Wir versuchen hier in der Dosis Wissen jetzt mal aufzudröseln, was wir über die Studie auch aus diesem Videotalk herausfinden können, was unsere Annahmen sind. Und ich ordne ein, weshalb wir diese Form der Berichterstattung über mögliche erhöhte Zahlen der Kinder- und Jugendlichen Suizidversuche während der Corona-Pandemie sehr problematisch finden. Laut Christian Dona-Schwarke ist die Grundlage für die noch nicht vorliegende Studie Eine multizentrische Studie aus dem ersten Lockdown, die bei MedArchive zu finden ist und die wir auch in den Shownotes dieser Folge von der Dosis Wissen verlinken. Damals wurde auf Kinderintensivstationen zu sogenannten Kollateralschäden von jungen Menschen wie Traumata oder Verbrennungen gefragt. Und die Struktur dieser Studie, die habe man nun, so Dona Schwake, benutzt für eine zweite Umfrage unter KollegInnen auf 27 Kinderintensivstationen zur stationären Aufnahme von Kindern und Jugendlichen aufgrund eines Suizidversuchs. Wir haben gestern in das Divi-Intensivregister gesehen, am 17. Januar 2022, und haben dort die Zahlen für die in Betrieb befindlichen Kinderintensivstationen nachgelesen. In der Summe sind 359 Kinderintensivstationen nach dem DIVI-Intensivregister in Deutschland in Betrieb. Das heißt, 27 Kinderintensivstationen aus der Stichprobe der nicht veröffentlichten Studie stellen 7,5% aller Kinderintensivstationen in Deutschland dar. Das heißt nicht notwendigerweise, dass es nur 7,5% Prozent der Betten sind, es können mehr sein. Das heißt aber auch nicht automatisch, dass diese 27 Kinderintensivstationen repräsentativ wären für alle deutschen Kinderintensivstationen. Ob sie das sind, könnte man nur überprüfen, wenn wir Zugriff auf das Studienmanuskript hätten. Dona Schwarke und seine KollegInnen, die haben jetzt die Fälle hochgerechnet auf die Gesamtzahl der Betten in Deutschland, die es laut dem Intensivregister der DIVI auf den Kinderintensivstationen bundesweit gibt. Und ob eben diese Hochrechnung valide ist, das würden wir eben gerne überprüfen. Im Ergebnis, so schildert es Dona Schwarke, zeigt sich bis zum Ende des zweiten Lockdowns hin, also Mitte März bis Ende Mai 2021, dass die befragten Kinderintensivstationen 93 Suizidversuche bei Kindern und Jugendlichen beobachtet haben. Und hochgerechnet auf Deutschland kommen die WissenschaftlerInnen dann eben auf diese jetzt kommunizierten 450 bis 500 Suizidversuche. Im Vergleich zur Zeit vor dem ersten Lockdown hätten sich die Zahlen damit verdreifacht im Vergleich mit dem ersten Lockdown, wo es weniger Suizidversuche gegeben habe, vervierfacht. Die Interpretation von Christian Schwarke ist dann, Im ersten Lockdown hätten die Menschen noch gedacht, man werde das durchstehen. Der zweite dagegen, der hätte sich gezogen wie Kaugummi, es hätte weniger Zuversicht gegeben und das habe vor allem Kinder belastet, die schon zuvor unter Depressionen oder Angststörungen gelitten hätten. Er vermutet auch einen Zusammenhang mit Schulschließungen, die sich negativ auf das Befinden von Kindern und Jugendlichen ausgewirkt hätten. Damit gehen wir einmal auf die mutmaßlichen Schwächen dieser Studie ein. Die AutorInnen setzen mit dieser Hochrechnung ja voraus, dass der zahlenmäßige Anstieg der Suizidversuche in allen Kinderintensivstationen in etwa so dramatisch ausgefallen ist wie in den Kliniken, die sie untersucht haben. Dazu haben wir Renate Schepke befragt, Psychoanalytikerin und Vorständin der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie und ehemalige Leiterin des ZFP Südwürttemberg. Sie sagt, zur Datenbasis da sei nichts bekannt, Suizidversuche könne man zwar als X-Diagnose zusätzlich verschlüsseln, sie bezweifle aber, ob das durchgängig auf allen Intensivstationen so durchgehalten werde, während Intoxikationen, Stürze aus großer Höhe ohne Todesfolge und so weiter ja auch andere Gründe haben können, wenn man sie diagnostisch verschlüsselt. Sie vermutet, dass es sich um eine retrospektive Schätzung mit den dafür typischen Erhebungsfehlern und möglichen Über- und Unterschätzungen handelt und der Zusammenhang dieser Schulschließungen, der von Christian Dona-Schwarke als logisch erläutert wird, der mag logisch erscheinen, der ist aber durch unbekannte Daten nicht belegt. Und hier wären eben die Aussagen der Jugendlichen selbst aufschlussreich, die sich ja möglicherweise im Manuskript finden, was wir aber nicht überprüfen können. Dann zur Frage, ob dann ein Anstieg der Suizidversuche plausibel ist. Es gibt derzeit keine anderen veröffentlichten Studien zu möglichen Veränderungen der Zahlen der Suizide bzw. Suizidversuche von Kindern und Jugendlichen in Deutschland während der Corona-Pandemie. Es gibt aber internationale Studien, die zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Manche finden einen Anstieg, andere nicht. So gibt es zum Beispiel eine französische Querschnittsstudie mit 830 Kindern, die nach einem Rückgang während des ersten Lockdowns dort einen Anstieg der Suizidversuche zu verschiedenen späteren Zeitpunkten während der Pandemie fand. Aber auch die Studie hat Schwächen. Neben der Tatsache, dass es eine Querschnittsstudie ist, auch eine Verzerrung der Repräsentativität. Wir verlinken auch diese Studie in den Shownotes. Nochmal dazu befragt, sagt Renate Schepker. Natürlich sei ein gewisser Anstieg der Zahlen der Suizidversuche in Deutschland nicht unplausibel. Objektiv seien depressive Verstimmungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen belegt und damit ist auch das Risiko für Suizidalität deutlich erhöht. Und im Fach der Kinder- und Jugendpsychiatrie, da würde durchaus bundesweit ein Anstieg an Notfallanfragen und erforderlichen Kriseninterventionen wahrgenommen, aber nicht isoliert wegen Suizidversuchen. Es gibt auch tatsächlich Hinweise auf vermehrt psychische Probleme, zum Beispiel in der COPSI-Langzeitstudie, in der WissenschaftlerInnen unter anderem vom UKE in Hamburg Kinder und ihre Eltern in zwei Befragungswellen befragt haben, einmal im Mai-Juni 2020 und dann nochmal im Dezember-Januar 2021. Und diese beiden Wellendaten haben sie dann mit Daten von vor der Pandemie verglichen. In der ersten Welle zeigt sich da, dass Kinder und Jugendliche eine niedrigere Lebensqualität und deutlich mehr psychische und psychosomatische Gesundheitsprobleme aufweisen als vor der Pandemie. In der zweiten Welle hat dann die Lebensqualität der Kinder und Jugendlichen weiter abgenommen Und es sind emotionale Probleme, Peer-Probleme, Ängste, depressive Symptome und psychosomatische Beschwerden dazugekommen. Auch diese COPSI-Langzeitstudie verlinken wir in den Shownotes. Das heißt, ein Anstieg der Suizidversuche von Kindern und Jugendlichen, der ist gut möglich. Es kann auch sein, dass der so dramatisch ausfällt, wie er hier von den WissenschaftlerInnen aus Essen bereits vor der Veröffentlichung angegeben wird. Das Kernproblem ist, die ForscherInnen reden öffentlich über ein extrem sensibles Thema, bei dem gerade auch Medien angehalten sind, besondere Vorsicht bei der Berichterstattung walten zu lassen. Und das tun sie auf der Basis einer nicht veröffentlichten Studie, die dann zu sehr eindeutigen Schlagzeilen führt, die weit verbreitet werden. Und wenn man dann so wie wir aufgeschreckt die Frage stellt, was denn die Basis dafür ist, dann stellt man fest, die Basis ist im Kern noch gar nicht da. Und das finden wir bei einer Dosiswissen höchst problematisch. Wir hätten uns sehr gefreut, über die Ergebnisse aus Essen berichten zu können, aber erst, wenn die Studie auch tatsächlich wenigstens im Preprint vorliegt. Wir haben ja als Journalistinnen und Journalisten im Medizinjournalismus in den vergangenen zwei Jahren etwas getan, was wir vor der Pandemie nicht getan hätten, nämlich über Preprints zu berichten. Bis dahin galt, dass wir erst über peer-reviewed veröffentlichte Studienergebnisse überhaupt berichten. Vorher dient das auch nur der Hintergrundinformation von uns Journalistinnen und Journalisten. Da sind wir schon einen großen Schritt darüber hinausgegangen. Das können wir aber nur tun, solange Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihrer Kommunikation so ehrlich sind, ihre Daten so wie sie verfügbar sind auch öffentlich zugänglich zu machen. Wir behalten das Thema bei einer dosis wissen natürlich im Auge und berichten darüber, wenn die Daten preprint oder peer-reviewed dann tatsächlich vorliegen. Und damit zu einem anderen mit Corona auch direkt aktuell zusammenhängenden Thema, die Teststrategie. Aktuell diskutieren die Gesundheitsminister der Länder darüber, ob die Corona-Teststrategie geändert werden soll in einem entscheidenden Punkt. Weil die Laborkapazitäten für PCR-Tests wenigstens in einigen Bundesländern jetzt ausgereizt sind, steht in Frage, ob künftig noch alle Personen, die einen positiven Schnelltest haben, tatsächlich auch PCR-getestet werden, bevor sie als sicher infiziert gelten. Den Antrag hat das Bundesland Berlin gestellt, weil dort heute bereits die Nachfrage nach PCR-Tests zum Teil größer ist als das Angebot. Aus unserer Perspektive ist das ein weiterer Schritt in die Unsicherheit, wo wir uns genau in der Pandemie eigentlich befinden. Aber klar ist auch, dass die Labore akut die Kapazitäten nicht erhöhen können. Auch an dem Thema bleiben wir natürlich dran. Wenn Ihnen diese Folge von »Ne Dosis Wissen« gefallen hat, dann machen Sie direkt weiter und hören Sie jetzt die aktuelle Folge von »Frau Doktor, übernehmen Sie«. Meine Kollegin Julia Rothherbel spricht mit Professor Dr. Natascha Nüßler, der Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.